1: Hola, hola familia. ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este podcast de Adolescencia Positiva, un lunes más. Como siempre, aquí estamos a, al pie del cañón. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos. Eh, bueno, pues ya sabéis que desde aquí intentamos dar todas las pautas y herramientas posibles para que la relación con vuestros adolescentes sea eh, lo mejor posible y la disfrutéis mmm, con todas sus cosas buenas y todas sus cosas, pues... Bueno, un poquito menos buenas, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Luis Vicent. Luis es profesor de inglés en una plataforma digital que se llama Skyeng y ha venido a hablarnos... Bueno, fijaos, hoy el tema me toca a mí muy directamente. Ya sabéis los que me seguís de hace tiempo que yo soy profe de inglés también. Así que él nos va a ayudar a dar otra visión de por qué a los chavales les cuesta tanto entender que, que otro idioma es muy necesario, en este caso sobre todo hablamos de, del inglés. Eh, Luis nos va a dar esas pautas, cómo podemos motivar a nuestros hijos para que aprendan un segundo idioma y alguna píldora eh, sobre cómo fa facilitar el, el aprendizaje. Vamos con Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido a Adolescencia Positiva, ¿cómo estás?
2: Hola, qué tal, bien hallado, un placer, muy bien. Gracias. Bueno,
1: eh, estás en Moscú, verdad? Sí.
2: sí. <risa> ¿Qué tal por... por ahí? ¿Hace frío o no? <risa> la verdad, la verdad es que he venido, bueno, vine la semana pasada muy contento porque ya estábamos ahí a 12 bajo cero y estaba ya, de esto es frío de verdad, esto es mil y tal. Pero nada, han vuelto a subir las temperaturas. Hemos unos inviernos muy locos por aquí, estamos a 3 grados, encima de cero, así que no parece esto no es Bueno. Ya bien, pasa? se lleva bien. Se ¿No lleva quieres bien.
1: que te dé envidia con los 22 grados que tenemos aquí? No,
2: no en ese microclima que tenéis por ahí, no, por ahí abajo, no.
1: <risa> Muy bien. Bueno, Luis, a ver, eh, tú eres profesor de, de idiomas, eh, trabajas uh -huh. para una plataforma digital que se llama SkyEn. Y te dedicas a dar, a dar clases virtuales de inglés, en este caso, ¿no? Si no me equivoco.
2: Por lo general, sí. A ver, yo trabajo tanto lo que son, bueno, el inglés como, como español. Yo he trabajado en, en Rusia, pues, como profesor, ya llevaré unos 15 años aproximadamente. Y ahora mismo, en los últimos años, he trabajado activamente, ¿sí?, en la plataforma Skype, eh, Básicamente, pues, una plataforma forma en la que empleamos nuevas tecnologías, una manera de, de enseñar muy, muy dinámica, muy interesante. También he trabajado pues, más enfocado al español, eh, tanto en academias como en universidades y, y en colegios de, de secundaria. Así que, bueno, voy a veces, algunos años voy cambiando, voy variando entre el inglés y el, y el castellano, sí.
1: Bueno, pues tú eres uno de los pocos casos, de los pocos españoles, que habla un segundo idioma. ¿Qué es lo que pasa en España? ¿Por qué no nos da la gana de aprender otro idioma? En este caso el inglés, ¿no?, que es el idioma obligatorio. ¿Por uh -huh. qué no aprendemos otro idioma? Yo es que, mmm, bueno, yo viajo mucho, los que me conocen ya un poquito saben que yo viajo mucho, ahora no, por desgracia, uh -huh. por la pandemia, pero eh, es verdad que cuando voy a otro país pienso que si no supiera hablar inglés me sentiría una analfabeta absoluta, ¿no? Entonces, eh, para mí, realmente a lo mejor puede sonar un poquito fuerte, pero mm, creo que somos analfabetos en ese sentido en España y quiero, sí. me gustaría saber si, si tú entiendes el, el por qué nos pasa esto aquí.
2: A ver... Eh, obviamente yo tengo una visión un poco subjetiva, porque yo cuando era muy, muy nano, muy niño <ríe> ese valencianismo ahí, eh, yo la verdad es que tuve clases extras de inglés y un colegio que tenía eh, digamos una educación un poco, un poco especial en ese sentido, pero sí que tuve la, la suerte y la desgracia de pasar por colegios privados por concertados y por, también por institutos públicos, buenos malos y de todo un poco la verdad eh, yo creo que siempre, no sé, solemos eh, atacarlo un poco, ¿no? A, bueno, o, o, o al orgullo de que tenemos un idioma muy, muy, digamos, muy importante, o al revés, al complejo de, de que bueno, no, no hablamos porque me da vergüenza y tal. Yo creo que quizá la generación actual no tenga, no tenga un, un complejo y mucho menos a la hora de aprender nuevos idiomas, porque es una generación mayoritariamente para que se lo pueda permitir ahora mismo, pues, pues viajera. Pero sí que partimos igual de, de, unas, de una metodología y de unas, unas formas de enseñanza que, que no se adaptan a una realidad de gente que, que digamos que, que podía viajar o que, o que solía viajar a menudo, ¿no? y pues es una, una educación muy basada en la, en la traducción, en la lectura y poco más. ¿no? En el enfoque comunicativo llegó bastante tarde a España y yo creo que eso, pues a veces incluso empeora un poco la, 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 la percepción que tenemos de, 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 de sabemos, decimos pues, bueno, no sabemos porque tenemos un complejo y luego no, no sabemos porque no sabemos y además no sabemos porque al final es verdad que nos echamos muchas piedras sobre nuestro propio tejado y creo que muchos, muchos países también la no es especialmente buena no es especialmente buena está claro que si viajamos pues a, no sé a Escandinavia o a Inglaterra pues a veces nos va a dar un poco de vergüenza ¿no? comparar niveles, pero creo que sí, o sea que en general se puede decir que la educación de idiomas en España es bastante baja y creo que, que hay mucho, mucho de falta de motivación en, en el sistema educativo, en los profesores, eh, y bueno, creo que es un problema bastante complejo, pero, pero sí que la educación la o sea, enseñanza de idiomas tiene un nivel bajo en, en España, muy muy bajo.
1: Y, bueno, pues tú qué has pasado, que me has dicho que has estado estudiando en colegios privados, concertados y públicos. ¿Has notado una gran diferencia entre unos y otros a la hora de enseñar un idioma?
2: Eh, por lo que pues yo, yo tuve la, la extraña experiencia de de estudiar en un colegio de, de inglés donde se enseñaba de una manera bastante tradicional. Lo que pasa es que a base de, de la letra <ríe> sangre entra, pues al final aprendías, obviamente, pues porque tenías o asignaturas sea, no te específicas en inglés porque tenías más horas en inglés de las, que, de las que tocaba, pero no dejaba de ser una educación bastante, bastante clásica, ¿no? donde, bueno, si una vez al mes jugábamos al trivial y una vez al mes había algún juego de algún tipo, pero, pero seguía siendo bastante clásica. Y digamos que entre el concertado y el instituto que fui después no hubo ninguna diferencia y la educación cambió radicalmente. Yo tenía una base de inglés que, desgraciadamente, fui perdiendo. Yo mejor con 14 años inglés que con 20 eh, porque el idioma pues, pues, se pierde, obviamente, ¿no? no se practica. Y sí que es verdad que, que de repente, pues, a los 18 años, entré a un último instituto donde, donde tuve una experiencia maravillosa y una, digamos, una, una educación muy dinámica y muy interesante. Al final depende mucho de, de los profesores, de las dinámicas de, de clase y, por supuesto, de los grupos, ¿no? del tamaño de los grupos y de muchos otros factores. Pero, pero es verdad, no nos engañemos que en un colegio pues, más caro, o privado, siempre... Es verdad que hay una tendencia bueno, tenemos que aprender inglés todo, porque esto pues, pues, es bueno, es cool. Obviamente mucha gente tiene muchas más posibilidades de viajar en verano a tal sitio, de practicarlo. Hay un ambiente que muchas veces favorece más a, digamos, asumir y tener la capacidad económica como para incluirse de una cultura extranjera. Eso hace mucho también, aparte de ya la propia, digamos, dinámica de clase y la, la pedagogía.
1: Hmm. Te voy a hacer la, la pregunta que me hacen todos los chavales en clase porque ya sabes que yo soy también profesora de, de inglés uh -huh. y a mí me gusta eh, tener la visión de, de otros profesionales ¿no? de, de este mundo. Um, ¿Y yo para qué quiero estudiar inglés? ¿Y yo para qué quiero hablar inglés? Esto me lo repiten tantísimas veces. Sí, tanto, a ver, ¿tú ¿no? qué les dirías?
2: Um, a ver... Eh, hay que engañarlos un poco no, no, es broma pero sí que hay veces que, 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 que bueno, tú puedes plantear, digamos ¿no? una serie de, de, de razones que, que son objetivos que todo el mundo entiende ¿no? te va a ayudar porque vas a ser un científico de renombre y vas a tener que publicar en inglés, te va a ayudar porque cuando tengas un, un cliente que venga a Alicante pues tú como abogado vas a tener que hablar con él, explicarlo todo pero muchas veces eso tampoco lo ve un adolescente, especialmente pues si está empezando la pubertad y está pensando en muchas otras cosas antes de, de para qué le va a ser útil ¿no? a, a corto plazo. Entonces, muchas veces es más, eh, digamos, cómo se ha de hacer entender la utilidad ya no solamente de aprender un lenguaje, sino de aprender algo nuevo, lo que yo creo que se ha de meter un poco en, en el aula. Es decir, eh, digamos que si una persona... Eh, tienen una afición, un hobby, no. Eso está muy manido. Pero obviamente si podemos enfocar un poco la, 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 la afición que tenga un, un estudiante determinado, pues estudiante le gusta la fotografía. Oye, pues mira la cantidad de Instagramers, no, que, que tienen eh, que hacen eh, publicaciones espectaculares, tienes unas descripciones espectaculares y mira a ver esta traducción automática que hace aquí en Instagram, que no es la buena. A ver, vamos a vamos a ver, vamos a hacer algo de esto en clase. ¿no? Entonces, digamos que, que, el, que la persona el adolescente, pues, es gente muy madura, ¿no? Con 13 años, pero yo creo que el adolescente, pues, va aprendiendo de, ay, pues, estoy aprendiendo esto y, bueno, para esto me, me es útil y, y al final va, 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 puede ir acumulando, digamos, más eh, feedback así positivo de, pues, me sirve para ayudar y me sirve para aprender esto otro, esto otro y esto otro y esto otro y mañana estaré viendo las series de televisión que me gustan sin, sin utilizar los subtítulos incluso. Entonces, es complicado, es verdad. Es complicado hacerles entender qué, qué les va a ser para, 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 para su vida, ¿no? Si no tienen un contacto directo con el idioma. Yo, yo siempre intento a los estudiantes que, que he tenido, tanto o sea, ha sido en, en colegios como en, como en academias, como los estudiantes individuales, que es como mayoritariamente trabajamos en, en Skype, siempre conocer un poco, ¿no? Eh, eh, su vida, no puedes meterte en la vida de cada estudiante. Pero siempre vas a tener que saber dos o tres hobbies que cada estudiante tiene. Y puedes enfocarlos, ¿no? Puedes juntar a gente que, que tiene hobbies parecidos dentro de la clase y que puntualmente hagan trabajos conjuntos sobre ese tema y que puedan llegar a interesar al resto de la clase y se produce, digamos, un, un intercambio positivo y al final el estudiante puede entender que si bien pues, no, no le va a servir para algo ahí súper importante, oye, pero para lo, para lo que le interesa en este momento ahora, pues es, está bien, ¿no? Claro. claro, porque
1: fíjate, yo, eh, yo voy a reconocer que yo no fui una buena estudiante de idiomas, de hecho yo era de las que no. iba con un cinco pelado. Yo tampoco. <ríe> hasta que, pero... hasta que mi, mi padre me envió un verano con 17 años, me envió a, a Estados Unidos uh -huh. y cuando regresé a los tres meses, bueno... Yo era de verdad la reina del mambo en de clases de inglés. O sea, hasta la profesora me preguntaba a mí cómo pronunciaba yo ciertas palabras eh, y a mí me cambió el chip por completo, claro. eh, por supuesto, el viajar, ¿no? Eh, cuando yo recuerdo, he hecho la vista atrás en cómo yo aprendí, bueno, aprendí inglés en, en clase, no, no te voy a decir que aprendiera inglés en clase, aprendí mucha gramática. Uh -huh. inglesa, ¿no? Eh, le pregunto a mis padres cómo aprendieron ellos también o cómo estudiaban el idioma y resulta que lo hicieron de la misma forma que lo hice yo 30 años antes, ¿no?
2: Uh -huh. Y por hoy
1: que doy clase de inglés eh, veo que utilizamos las mismas técnicas, vale, sí, ahora tenemos pizarras digitales, pero utilizamos <risa> las mismas técnicas, nos enfocamos tantísimo en la gramática que digo, ¿cómo es posible que en 60 años, no haya uh -huh. cambiado la metodología con los idiomas cuando nos damos cuenta de que no, de que no tiene resultados, ¿no? Uh -huh. eh, yo veo, por ejemplo, eh, chavales de otros países, eh, en Alemania, por ejemplo, ellos ven las películas en, y las series en versión original. No claro. las tienen eh, traducidas ni nada, ¿no? Entonces... Claro. Eh, yo sé que vosotros tenéis eh, una metodología diferente, ¿no? que es lo que os hace eh, que, te, que hayáis tenido tanto éxito en, en Internet, ¿no? en la web. Y me gustaría que nos contaras un poquito eh, cómo lo hacéis, cómo convencéis a los chavales para que les guste aprender <risa> el idioma.
2: Mm, a ver, sí que es verdad que sí que es verdad que, con respecto a lo que, lo que comentabas, que es verdad que, que en España digamos que el enfoque comunicativo ha llegado como igual como o como 20 años o 30 años más tarde cuando, cuando incluso en, en el mundo de la, de la pedagogía se está planteando el, 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 el postcomunicativismo o sea, ya estamos ahora pensando de bueno, ahora ya esto no ha, no ha valido porque en principio es verdad que, que ya a partir de los 70, 80 sobre todo en lo que es enseñanza de inglés eh, enseñanza de castellano ya te cuento, es otra historia y en ese sentido incluso tenemos muchos más problemas los profesores que damos clases de español porque está muy enfocado a, digamos, que el, el material, eh, tienes que ser, bueno, tienes que hacerlo todo por tu cuenta, todo, porque está muy bien, que hay que hacerlo, obviamente, ¿no? Pero es verdad que a veces necesitas un poco de ayuda, ¿no? Sobre todo cuando tienes que preparar esas clases rápido. Pero es verdad que, que están, por ejemplo, muy enfocados, en el caso de español, a, a lo que son, eh, digamos, gente que viene a estudiar aquí, eh, a clases, por ejemplo, que tienen aquí, entonces, digamos, que se asume que la persona va a va rápidamente a, a adoptar una serie de estructuras, una serie de vocabulario y digamos que los, los libros están como muy desnudos, les falta, les falta chicha, ¿no? Eh, con el inglés lo que pasa es que, que es verdad que en España el, el enfoque comunicativo, eh, cuando ya se está hablando de, de enfoque por tareas, de algo un poco más relacionado con el enfoque por, digamos, por el alumno o incluso con una mezcla un poco de todo, proyectos... Sí, proyectos, tareas, ahora ya el enfoque que es un poquito de lo que va saliendo por ahí, por ahí. ahora la verdad es que, que hay un poco de todo. Y en España es cierto que, que sí que, digamos, que llegó la, la, la idea de, del enfoque eh, comunicativo como algo que, que es, vale, vamos a enfocar esto más en el oral. Sí, hacemos unas dramatizaciones de vez en cuando, sí, hacemos un poquito de pues vamos a leer, vamos a aprendernos una canción una vez al mes. Entonces hay como una serie de, de tareas que, que vale. Que, bueno, esto que Es un poco esta mezcla, ¿no? Entre oral y audio y sistema así más clásico y con algunos juegos. Entonces eso es lo que. Lo que a ver. Eh, ¿Qué pasa? Que, que, que desafortunadamente pues, pues falta mucha. Falta, eh, en, en, en España yo creo que se está viviendo un poco el problema que ya ha habido en otros países, pero que está llegando ahora que es que mucha gente se ha dicho, vale, hemos hecho un digamos, un sistema comunicativo, todo fantástico, eh, hablando, por ejemplo, de inglés que se enseña pues, a chavales de, de Alemania. Vale, pero luego resulta que llegamos a hacer un examen de inglés, ¿no? Hacemos cualquier tipo de, de PET o algún, algún examen de inglés internacional, y entonces resulta que, que el estudiante tiene un, por ejemplo, un principio de B1 en, en digamos, en... En capacidades eh, de comunicación, mm, escritura se ha quedado en un A2 al principio, eh, en, eh, puede, tiene gramática algo para hacer un examen de A2, pero tampoco lo lees mucho con porque se sabe 4. Entonces, hay como una descoordinación bastante fuerte por, por el hecho de empezar a, a asumir. El lenguaje es meramente comunicación eh, y no nos enfocamos en el tema cognitivo, en cómo aprende el estudiante y eso es muy importante porque es precisamente lo que se me cuenta muchos, muchos profesores. Sí, somos capaces de atraer al alumno, somos capaces de hacer que jueguen, somos capaces de que aprendan estructuras sólidamente, que repitan y que puedan ser capaces de aprender en conversaciones en distintos contextos, pero, pero tienen problemas a la hora de escribir, pero tienen problemas a la hora de, 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 de leer estructuras complejas, de no marearse con, con un texto demasiado complejo, que basta tener que leer en... En un examen de, de B1 vas a tener que leer un, pues, un artículo de periódico vas a tener que, que leer un, algo un poco más complejo y espera que yo lo, la ironía inglesa no la pueda entender en un periódico. O sea, ahí tengo que tener un problema. Entonces, eh, lo que intentamos en, en skype es eh, un poco, hacemos una multifunción, ¿no? O sea, eh, es una plataforma bastante interesante. Trabajamos en eh, clases individuales. Entonces, digamos que... Eh, tenemos lo que, lo que a mí personalmente sí me hubiera gustado haber tenido cuando era estudiante, que era una capacidad de decir: Vale, el profesor me va conociendo poco a poco, sabe lo que quiero y trabajo en un entorno donde tenemos una, una cámara, un profesor que me está dando clase, para el que siempre hacemos un poco de warm-up, siempre hablamos un poquito al principio, repasamos algunas tareas, aunque es de un modo muy dinámico, y nos aparece siempre. Eh, las famosas eh, tecnologías aplicadas al, al estudio del idioma de una manera realmente muy, muy interesante. O sea, es, un, es, un, es una plataforma muy, muy bien hecha. En el sentido de que a tu derecha, estamos hablando aquí, a la derecha aparece un ejercicio, aparece un texto, aparece una corrección. Es un poco de Matrix todo, te van apareciendo cosas por ahí. Muy amigas, de... ¿no? Sí, sí, sí. sí. Aparte de, 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 de la atracción visual que eso genera, porque obviamente, sobre todo si estamos trabajando con gente joven, pues, pues si no ven un, un clic y un icono nuevo cada cinco minutos, como que les pasa algo pues, les da un desvaído o algo? Entonces necesitan esa interacción muy rápida. Desgraciadamente creo que todos lo vamos necesitando. Eh, ya no solamente los niños. De los niños ya que no prestan atención a los adultos, tampoco prestamos atención a nada. Y lo que hacemos es un, un tipo de clase muy interactivo con una plataforma que tiene una inteligencia artificial que va viendo la progresión del alumno. Y esto es algo que es muy complicado y que yo creo que es ahí donde, donde ha estado el, el problema en general. Que, eh, obviamente, hay sistemas muy, muy, muy bien pensados, de enfoques por tareas, eh, donde, de todas formas, como al final la clase se vuelve un todo, con juegos, con muchas actividades pequeñas, al final sí que es complicado para el profesor entender hasta qué punto hay un desarrollo y qué desarrollo está teniendo cada estudiante, ¿no? Claro, en el sistema clásico era muy fácil. Pepito, hazme este ejercicio. Tú solo, súbete aquí. <ríe> claro, sabías si aprendía o no, ¿sabes? Esa claro. es la ventaja, claro, del sistema. Tú tienes un examen y esa es la ventaja del examen. Yo he, hecho, yo he hecho de menos los, los exámenes. Pero, claro pero el miedo no se lo quitas al estudiante y luego tampoco tiene mucho... Es muy complicado, o sea, es un estudiante aprende, ¿no? Con un enfoque mucho más dinámico. Y yo creo que hemos conseguido resolverlo a través de, de esta plataforma de una manera que realmente está dando resultados. Así que yo estoy muy, muy contento y los estudiantes pues, con la plataforma están contentos y creo que es una manera real de aplicar, ¿no? Las tecnologías, que se habla mucho de esto en el, en el mundo de la pedagogía, pero, pero ¿y ¿qué significa, no? Porque yo, personalmente, he trabajado con, con algunas escuelas españolas muy buenas, muy potentes, que han intentado desarrollar para, para estudiantes extranjeros cosas parecidas plataformas. Pero hay poco. Yo creo que hay poco, en general, de, de, de ese tipo de trabajo. No es por echar flores a la plataforma, pero es verdad. A mí me sorprendió la primera vez que la vi y me sigue súper
1: Yo tengo que decir que la he probado antes de hablar contigo. Bueno, la he, probado, la he probado yo y la he probado mi hijo, ¿vale? Porque me uh -huh. encantaba ver eh, cómo reaccionaba él ante una clase individual con, con una profesora en este caso y debo decir que a él le encantó, le pareció muy, muy entretenida, muy divertida, no solo porque tenía una profesora a su disposición, no había nadie más, era disposición 100%, sino porque además... Eh, eh, estaba muy gamificado todo, ¿no? Había muchos juegos, era muy divertido, las, pa las pantallas, ya sabes que a los chavales a esta edad eh, parece que es lo que más les atrae y luego pues también tiene la ventaja de que está trabajando en casa y ya que ahora no nos podemos reunir ni podemos ir a clases presenciales eh, debo decir que es verdad que además es, es muy, muy cómodo, ¿eh? Eh, Luis, y los profesores, eh, una pregunta, los profesores que, que dan las clases de inglés, eh, suelen ser nativos o son españoles?
2: Eh, depende de, del nivel, uh, tenemos de todo. Tenemos profesores españoles, tenemos profesores rusos, tenemos profesores nativos, tenemos profesores latinoamericanos. Eh, generalmente, si el nivel es eh, un nivel ya avanzado, eh, pues ya normalmente, como no, siempre siempre con, con nativos, pero hay profesores para todos los niveles eh, con muy buena preparación.
1: Uh -huh. Genial. Fíjate que te iba a comentar antes cuando estábamos hablando de que es verdad que ahora eh, parece que hay más eh, nivel comunicativo en clase con los alumnos, uh -huh. ¿no? Se evalúa también, pues, eh, los listenings, los speakings, pero fíjate qué incongruencia tan grande, ¿no? Cuando llegamos a selectividad y los chavales se tienen que examinar de selectividad, uh -huh. no hay todavía ninguna prueba de audio ni ninguna prueba oral, solamente de lectura y escrito. Y, fija, y como has dicho antes, precisamente es lo que peor
2: llevamos claro. Entonces, Entonces, es que, por no lleva. un
1: lado nos dicen que tenemos que aprender eh, eh, la, los diferentes skills, eh, me espérate que ahora no me sale a mí en español, las diferentes habilidades.
2: <risa> habilidades, sí. Las diferentes
1: habilidades, ¿no? Eh, eh, oído, eh, lectura y tal, pero luego uh -huh. a la hora de examinarnos para selectividad, que nos estamos jugando la carrera universitaria,
2: Completamente de acuerdo, ¿dónde sí, están los es.
1: listenings? ¿Dónde están los speakings? ¿No? O sea, es... no
2: está, no está, no está. Y, y, y yo tengo que reconocerte que como profesor, o sea, entiendo perfectamente que los estudiantes vayan vayan mal preparados, porque es que muchas veces, eh, especialmente si no hablamos de, aunque sea en institutos de secundaria, eh, es que no te quedas sin tiempo para trabajar Determinada, determinados skills que, que realmente no puedes poner en funcionamiento luego. Y es que sería tan fácil como realmente cambiar el, el examen de selectividad de inglés como por una prueba oficial. E idiomas y ya está pero pero esas cosas no se pueden cambiar de repente a la noche a la mañana y hacer algo así pero es que copiar bueno, el modelo sí, y aplicar que, la selectividad cambridge pero esto lo lo hace,
1: ¿no? pues, cuando vas a hacer la prueba cambridge pues eh, obviamente ahí hay que soltar no hay que soltar por supuesto
2: exacto pero
1: se puede hacer o sea poderse se
2: puede Bien. claro y además vamos ¿no? bueno, tenemos el, el modelo tenemos el L, pero bueno es aplicarlo en inglés o sea, se puede hacer ¿no? si se puede hacer se puede hacer y sí, estoy completamente de acuerdo que, que bueno, que es, que es muy... Vamos, yo la verdad es que no sé cómo está el selectivo ahora, sinceramente, pero... Igual que pero hace bueno. 30 años. ¿Verdad? <ríe> me imagino. Igual. Me, me imagino pues, que espero que vayan igual de preparados, <ríe> por lo menos, para compensar o no. Desde
1: luego nosotros, nosotros los que estamos aquí lo intentamos, te lo aseguro.
2: así sí, es verdad, sí, es verdad, sí. Yo la verdad es que debe ser interesante, no sé, bueno, eh, cómo será la experiencia para, para un selectivo de, de inglés en España, porque, claro, no, tengo, no tengo esa experiencia, pero claro, debe ser complicada Según su último año, yo personalmente, pues ya cuando lo hice yo, pues yo ya tenía, ya tenía digamos, un, un, una experiencia claro. con el inglés y tal, pero aún así tuve problemas. ¿Qué es,
1: problema que, es, que es como... eso? Ya cuando llegas a, a segundo de bachiller, ¿no? Que es el año justo antes ya de entrar... Eh, a la carrera, eh, ese año ya nos olvidamos de los listenings y de los speaking y nos centramos solamente en hacer textos de, de selectividad para ensayar.
2: En lo que hay, o sea, es, es,
1: es una preparación para eso, pero no para aprender el idioma en sí. es Bueno, es tremendo. Vamos, vamos a es, dejarlo es, es ahí. Es terrible,
2: <risa> es terrible, sí, porque. porque bueno Sí, como, como quieras solo quería decir que es curioso cómo digamos, que estamos como en, en la educación, me da siempre esa impresión de que eh, no hay, digamos, un, digamos, un aprendizaje claro o una, una o la impresión clara para la mayoría de los adolescentes de que lo que están haciendo, digamos, que les está preparando claro. de algún modo para algo, claro. y de repente, plas, de repente tienen todo un año en el que, olvídate de todo lo demás, porque has hecho estas cosas, cosas. Tento, ahora vas a ir al saco y, y solamente no quiero que aprendas, quiero que te saques el examen. Entonces es como Es un shock muy, muy fuerte, si sí, de algún modo se pudiera continuar o incluso añadir un poco esa percepción antes eh, de otra manera, pero uh -huh. o sea, quizá sería más positivo.
1: Exactamente. Bueno, Luis, danos un, un último consejo a, a esos papás y esas mamás que quieren ayudar a sus hijos a, a que mejoren su calificación en inglés, a que aprendan un segundo idioma, <risa> a motivarles. ¿Qué pueden hacer los papás? A ver, con, con el eh, tema de los idiomas.
2: Eh, bueno, es verdad que, que a veces es complicado, ¿no? Porque pues tus hijos tendrán la, la fortuna de tener una, una profesora de inglés en casa. Así que eso... eso bueno, es pero que conste que yo a
1: los míos no les,
2: no, ¿verdad? les doy no, clase
1: verdad. ni nada. Yo les dejo que ellos vayan solos. Cuando me piden ayuda, entonces se la doy.
2: Pero Efectivamente. yo no
1: estoy encima de ellos.
2: Pues, pues eso, es, eso es realmente es un, es un buen es un consejo. Es decir, eh, eh, el primero de ellos, no, o sea, saber que tienen una, una ayuda cerca. ¿no? El, si hablamos, por ejemplo, de motivarles para estudiar una asignatura. Mmm, a ver, yo creo que, que el adolescente está en, en, en un momento en el que tiene que sufrir, ¿no? como muchos, muchos descalificativos, ¿no? Pues que sí, solo piensa en ellos que si son demasiado exhibicionistas o son demasiado tímidos, que si solo quieren fardar delante de los demás, que si... Y en realidad es un momento en el que toda la, la capacidad organizativa y de planificación, de relación social, está en su punto And de max. desarrollo más fuerte. Entonces, muchas veces no, no hay que tirar la toa y lo más importante yo creo que es eh, eh, no puedo hablar como padre pero yo creo que como profesor sí que no tirar la, la toalla en ningún momento, porque tienes, te, tiene tanto derecho él a equivocarse y a, y, a, y a intentarlo como tú. Eh, entonces, eh, creo que lo importante es que hay siempre una posibilidad de, de que las cosas vayan mejor. Pueden ir a peor, pero también pueden ir a mejor. Es decir, la, la, una, un, una persona con 15 o 16 años no está completamente definida, aunque pueda ser eh, una persona que ya se niegue directamente estudiar, ¿vale? Pero hay, hay, hay maneras de hacerlo, obviamente son casos extremos pero, pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Depende de ver qué, qué quiere hacer. Eh, creo que a veces falta eh, hacer más actividades con, con los hijos entendiendo que mmm, tenemos que ceder a la entidad eh, pedagógica la capacidad que ella tiene. Entonces, poniéndonos de un lado y decir, vale, pues estoy aquí para ayudarte. Pues estoy aquí para interesarte en cosas. Yo creo que desde casa, pues, también la persona tiene que saber que es interesa A veces un padre le basta simplemente con sentarse delante de un hijo y ponerse a una serie y decirle, oye, vamos a ver esta serie en inglés que quiero que, que aprendas y que luego me digas cosas sobre esta serie. A veces vale simplemente con con, con, con dar al, al propio hijo eh, o la hija lecturas con, con es, estar ahí un poco. Y sobre todo yo creo que, que es muy importante eh, aprender desde el principio, a, antes, antes que, que decir esto lo vas a aprender, esto lo vas a aprender, esto lo vas a aprender, que también es, es importante, eh, enseñarle desde muy pequeñito a planificarse y enseñarle a que tiene un sitio aparte en la casa para él, para hacer eso que es su planificación y que es importante porque yo creo que en cuanto el, el niño o ya el adolescente empieza a tener de, esa, de ese pequeño trabajo, un pequeño esfuerzo compensado ese es un momento muy muy importante, entonces eh, pues estar ahí y ayudarlo, y en lo que respecta a idiomas eh, generar un interés que no esté siempre directamente relacionado con el idioma, con el mejor trabajo o, o con el mejor o con el viaje o con tu amiguito eh, Philip que viene a veces a, a Calpe a ver sí, ¿no? a <risa> <risa> que se le puede motivar todos los días durante ¿no? claro. de verano. Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero bueno. Es verdad, es verdad.
1: <risa> Tienes razón, muy bien. Bueno Luis, pues muchísimas gracias por haber dedicado hoy este tiempo a nosotros para que podamos entender un poquito más eh, cómo podemos ayudar a nuestros hijos, la importancia que tiene el aprendizaje de, de un idioma extranjero, en este caso pues hablamos del inglés, ¿no? Y de que, y que no tiren, me voy a quedar con esa frase que has dicho, la de no tirar la toalla, no tirar la toalla, motivarles, acompañarles y ofrecerles toda la ayuda posible para que, eh, ya no estamos hablando para sacar buenas notas, sino simplemente para que ellos se sientan orgullosos de, de haber conseguido un resultado que el día de mañana les va les va a servir, les va a ayudar.
2: al es lo más importante, supongo. Eh, pues muchas gracias por la, por la invitación. Todo, todo un placer.
1: Aquí estamos para lo que necesites. Igualmente. Un abrazo, Luis.
2: Otro. No. Hasta luego.
1: Bueno, ¿qué os ha parecido la, la entrevista con Luis? La verdad es que el chaval eh, desprende calidez. Ya veis que aprender un idioma no es... Eh, tarea imposible. De hecho, yo no la aprendí de muy jovencita, yo la aprendí pues ya un poquito más mayor. Nunca es tarde para aprender un idioma, pero si sabemos cómo motivar a nuestros hijos y razonarles el por qué es importante el aprendizaje de, del inglés, eh, bueno, pues les puede ayudar también a labrarse un buen futuro dentro de algunos años, ¿no? Bueno, pues espero que te haya gustado esta entrevista, que la hayas disfrutado. Recuerda compartirla con otras mamás que creas que también pueden necesitarla y así nos ayudas a extender este mensaje de Adolescencia Positiva por todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más y volvemos a escucharnos en unos días. Chao.
0: Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto.